0: Bienvenidos Fellow Monsters, esto es Monstruos de la Producción y es un espacio que hemos creado en Happy Monster para platicar con diferentes personalidades del medio en todas sus facetas, sea en producción, postproducción, eh, eh, creativo, eh, vamos a platicar con mucha gente que tiene que ver con el medio, eh, yo soy Rafa Delgado, me dicen el turco y vamos a estar teniendo este espacio tan bonito dentro de lo que es Happy Monster que es, eh, para que para los que no tengan mucha idea, eh, Happy Monster es una casa productora que nos eh, digamos que nos hacemos diferentes porque este, para nosotros la chamba es algo que nos hace felices, es, es nuestro Happy Monster y de ahí el nombre y, eh, y pues es algo que queremos contagiarle a toda la banda que nos escucha eh, este, y bueno pues entrando ya como un poco más en, en la onda estoy aquí con... Con el primer monstruo de la producción con el que vamos a platicar en esta bonita serie, ¿no? el señor Jean-Paul Bergerol, que le voy a pedir que lo pronuncie bien, porque nada más, o sea, entre Juan Perú y una bola de nombres que le han puesto en Starbucks, eh, el señor tiene una larga letanía de nombres, pero que nos pronuncie
1: bien su nombre, cuéntanos. Sí, eh, vaya, vaya que sí, sí, nombres este, desde correo, Starbucks, todo, comida, todo lo que sea. El nombre original, ¿no?, que viene en UNIFE es Jean-Paul Bergerot, ¿ok? Zacatelas, okay. ¿no? Eh... Yo reto
0: reto a varios, y lo hemos hecho en diferentes producciones, he retado a personas sí. a que pronuncien bien el nombre del señor, y no lo han logrado, creo que ni
1: una. No, y termino siendo Juan Pablo, este, termino siendo... Juanpi. El, Juanpi, 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 claro, Ta JP, sí, este, JP, También ha sido el tío.
0: El tío que baila en la disco del hotel en pijama. <risa> es una bonita anécdota que tenemos el señor y yo en una producción junto con otro amigo, una muy buen amigo monstruo de la producción que va a estar con nosotros, que se llama Javi Najar. Que, híjole, nos fuimos a una producción allá a Cancún y, y, este, y la última noche el señor creativo, pues por supuesto no vamos a balconear a nadie, eh, dijo que se quería poner un tapón precioso en, en, en la disco del hotel. Entonces fue así como de, pues ok, vamos, ¿no? y este Pero el señor Jean Paul decía que él no iba porque pues, ya no tenía ropa limpia. Y entonces, después de un poco de presión en, en el asunto, este, el señor decidió, dije, pues quieren que vaya, pues guay. Y fue en pijama. Y fue en pijama y en chancla de patita de gallo y así bailó y así agarramos una fiesta hermosa y le logramos le cumplimos su cometido al señor creativo y lo pusimos hasta las manitas y lo acabamos llevando a su cuarto cargando cargando sí, de esas cosas literal. que pasan en este medio muchachos todos los que estén pensando entrarle a este medio esas cosas pasan en este medio y es una parte muy divertida de nuestra chamba y del ser un happy monster también pero bueno ese es, es así es el señor Jean Paul eh, o el Messier, como me gusta decirle. El Messier. Eh, bueno, para darles una pequeña introducción, el señor es fotógrafo de, de profesión. Es incluso maestro de fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Si sí, no recuerdo en cuál. Eh, maestro
1: en la UP. En los, ah, en la, en la UP, en la UP. Él viene de la. Aquí. Yo soy de la activa. Bien. Yo literal vengo de la activa. Eh, y dentro de toda mi carrera y esto llegó un punto en la vida en la que se me dio la oportunidad de dar clases claro que es una maravilla es, es algo que al final siempre le recomiendas a la gente no de pronto es esta cuestión de tanto has tenido tanto has recibido que por qué no darlo no por qué no regresarlo por qué no impartir entonces de pronto se me, se me dio el chance de dar clases en la up eh, fue un reto no eh, la verdad es que de pronto te metes en un mundo distinto a la producción, ¿no? En este caso. Eh, y al final se vuelve muy rico, muy 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 divertido el tema de ser tú el que estás dando, ¿no? Siempre normalmente, cuando estás en este de la producción, pues estás, estás detrás de cámara. Estás viendo cuál es, quién es el, 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 la gran estrella, ¿no? La gran estrella en este caso es como el profesor, aquel que te va a dar y entonces cuando das clases, al contrario, se regresa y tú eres como este momento de estrella entonces es como estar, como en este momento que estás frente a cámara, estás de este lado del micrófono, ¿no? entonces la verdad es que es algo divertido, es algo, es algo que me encantó, el look de maestro lo tienes, eso sí lo, ten, lo, lo tenía, lo, lo tenía ten. Ya de pronto uno va creciendo, se corta el cabello Se quiere hacer un poquito más Interesante, decente Y dejas ese, ese look Como el creativo chistosón Ahí, ¿no? Eh, pero la verdad es que lo disfruto muchísimo Es algo que probablemente Vaya a retomar pronto, ¿no? En, en, en corto plazo, ojalá eh, Es cuestión de adaptar el este, tiempo este ¿no? Pero la verdad es que es algo que Es súper enriquecedor y te, te da te da muchísimo más de lo que tú demás.
0: ¿no? Cuéntame un poquito cómo es, cómo ha sido tu tema de carrera, porque tú empezaste como foto fija, o sea, tú eres fotógrafo de foto fija, sí. ¿eh? y fuiste mutando en esta onda de hacer moving image que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona, ¿no? Pero cómo es, cómo empezaste, cómo, cómo, de entrada, ¿cómo caíste en esto, güey? Porque la neta es que, <risa> o sea, digo, como background del señor, ¿no? este, Viene de una familia francesa de chefs, donde pues la foto nada que ver cuéntanos un poquito cómo es ese rollo
1: nada que ver eh, nada que ver la parte eh, es que es, eh, de pronto son como mundos que puedes sí realmente como compenetrar pero no porque de pronto también la astronomía es un arte la gastronomía es creatividad es, es, es desarrollo es, es sentidos o sea es olfato es gusto es tacto entonces sí de pronto tiene como cierta liga, ¿no? Un poco con la fotografía, con el arte, todo esto, pero obviamente, pues, una cuestión es imagen y la otro es pues, gastronomía. O sea, uno algo te entra por los ojos y el otro te entra por la nariz, por la boca y también por los ojos, ¿no? Entonces, es esta, esta cuestión ahí medio rara, pero bueno, esta, eh, de, cuando vienes de una familia así, ¿no? De pronto, pues, hay cierta imposición, ¿no? A, tienes que seguir el camino, tienes que seguirle, como esta cuestión del apellido y todas estas cosas, ¿no? Entonces... Eh, yo arranco de pronto en la fotografía, eh, me topo con, estando en la prepa, recuerdo que es una anécdota ahí chiquitilla, pero realmente sí es lo que detona la foto en mí. Era el último día para escoger, era primero de prepa, de cuarto entonces era el primer día, digo, era el último día para escoger realmente el taller al que había. Y entonces había periodismo, no, no escribo nada, no sé escribir, eh, había dibujo. Acaba
0: en pensionar. Sí, fue a la escuela. Ay. Pero no escribe guiones ni escribe eh,
1: textos largos. Se entendería un poquito que escribo más bien, ¿no? Escribo con luz, si así lo podemos poner, ¿no? Ay, cálmate, El ahora. poeta. El te, poeta. Tenía que salir, tenía que salir. No, a ver, no se me daba escribir, no se me daba dibujar. Eh, eh, y el otro no me acuerdo qué era. Y había fotografía en último lugar. Siempre me lateó. Pero, como que dije, pues vamos a darle chance. Entonces, el último día yo tenía que escoger, ya dije, me voy por fotografía porque es lo que más, dentro de lo que hay, lo que me gusta. Y esa creo que fue la mejor decisión de mi vida. Tal vez no la mejor, pero fue la segunda mejor decisión de mi vida. Bueno, en ese momento. En ese momento fue, es, o sea, poner el dedo ahí y decir voy por ahí, fue lo que me cambió la vida, lo que me hizo tener como otra perspectiva de y lo que me hizo ser realmente hoy, entonces seguí por ahí, terminó la prepa, me meto la activa, salgo de la escuela activa de fotografía, este, que además en aquel entonces era el único lugar en donde podías estudiar fotografía formalmente, ¿no? había un par de cursillos, uno que otro fotógrafo que te daba ahí alguna técnica, alguna plática, pero algo, algo formal, algo bien establecido era lo único que había, entonces bueno había eso y había una carrera de una licenciatura ¿no? en la v en Veracruz, en Jalapa. Entonces, obviamente, pues no, no había manera que me iba a forjar la pista. Entonces, me estudié en la Activa y desde ahí empezó literal mi carrera como fija. Pasan los años, de pronto eh, trabajo en una editorial, una editorial bastante grande, eh, en la parte de foto, en el estudio, eh, y obviamente, pues empieza ahí, realmente empieza a fogarme en todo el campo de batalla de la fotografía. Arquitectura, producto, retrato, viaje, deporte. Eh, hice un poco de periodismo también entonces bueno, no ahí se va to toda mi vida eh, sigue avanzando llega un punto en que quiero buscar también como nuevas y como otras ideas no otra cosa que hacer también de pronto de porque si la foto fija pues, me encantaba pero también traía esta cuestión de, de, del cine ¿no? el cine también estuvo como presente ¿no? en mi historia de, de, de chavito eh, y siempre me gustó entonces trabajé también un poco la parte de video empecé a, a meterme estando de video y un día me dan la oportunidad de hacer como el Switch y lo intento. Entonces intento cambiar mi imagen estática, mi imagen vertical, a un plano horizontal y en movimiento. Entonces sí fue un reto, la verdad es que sí fue algo difícil. Me costó mucho tiempo llegar a aprender dos cosas. Uno, un poco la técnica de y dos... Saber utilizar las herramientas de, Me refiero a eh, software de video De audio Yo de audio la vez es que no sabía Entonces también me metí Entonces realmente toda mi carrera Por así decirlo De, 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 de fotógrafo, de video Fue literal Pícale y a ver qué pasa
0: ¿no? entonces, El bonito agarra el toro por los cuerpos
1: Literal fue Ahí está tu chamba, vas y sácala. Entonces, como buen mexicano, dije, órale, vengas. No le tengo miedo, no le tengo miedo, no tengo nada que perder, órale, vamos. Y literal así fue avanzando hasta el día de hoy que literal el 95% de mi trabajo al año, o los contratos que tengo con, con clientes, es la parte video y el de ese 5% es esa parte foto fija que todavía está. que Me encanta cuando me hablan y me dicen: Oye, necesito, quiero foto fija de esto, de aquello. La verdad es que es algo que también disfruto mucho porque es un poco como la esencia, ¿no? Desde, desde donde arranco. Sí, claro. Pero, pero sí, o sea, de pronto llego a este punto en que el 95% de mi vida y de mi chamba pues, se vuelve el video, ¿no? En aquel entonces, cuando justamente brinqué en esta editorial en la que, en la que trabajaba, en... La, la directora de contenidos, la, ¿no? Por así decirlo, directora de contenidos, eh, de pronto ve esta transición en mí y entonces ella decide llamarme el fotógrafo del futuro.
0: Ay, güey. Es de esos términos tan bonitos que te puede poner alguien, ¿no? Así de... Pero justo, justo, creo que un poquito quería llegar a ese punto, ¿no? O sea, hoy, hoy en día creo que ha habido muchos fotógrafos que han dado este brinco. No sé si es y ahí es pregunta honesta para ti. O sea, ese brinco viene como a, a, como en el afán de tener más chamba o como por el reto técnico o como por qué viene o porque simplemente hoy las cámaras de foto hacen video. O sea, ¿de dónde viene esta onda de, de, de dar este brinco de foto fija a video?
1: Yo creo que en mi caso en mi caso esto tiene eh, ocho años, casi no, nueve años nueve años cuando brinqué hace nueve años eh, las cámaras DSLR pues, ya hacían video, empezó a salir la nueva cámara la, la primera sí, cámara las
0: primeras can Canon las primeras Canon, las, ¿no? primeras las 7D, Cano, la 5D, 7D, exactamente,
1: eso. entonces de pronto te dan eh, como fotógrafo, como foto fíjate de esa opción de girar un botón, un switch y empezar a hacer video, yo no entré por esa cuestión, sino porque de pronto empecé a escuchar que el video empezaba a moverse muy fuerte. Entonces, también estuve en una etapa de transición en mi vida, un poquito, eh, digo, nada, nada fuerte, pero también yo quería hacer un cambio. Entonces, vi esta gran ola, esta gran oportunidad. Dije, yo me subo, me subo y, y venga. Vamos pero a ver
0: si sí, ¿sí lo ves así como un renovarse o morir. O sea, si ¿sí, sí crees que un fotógrafo de foto fija, si no empieza a hacer video, se va a quedar atrás y va a quedar en el olvido cuando hay tantos fotógrafos famosos. O sea, digo, o sea, hay muchos muy buenos que solo hacen foto sí, fija
1: no creo, en, en mi caso es, fue realmente esa la historia, fue un veo la ola, me voy a subir, porque además no es que de pronto hubiera sido de, en vano, sino también ya había un poco de cine y un poco de video en mi, en mi historia entonces dije, pues me subo porque quiero hoy en día sí puedo ver que todos los que cambian creo que sí es una cuestión de seguir innovando sin dejar detrás sin dejar del lado de lado la foto fija, o sea si sí los que de pronto empiezan, los fotógrafos fija, foto fija que está haciendo video, si sí es por una cuestión de chamba, porque claro, de pronto empiezas a ver que el video, tienes obviamente todos estos medios digitales, tienes instagram, que instagram es una locura Tienes Facebook Tienes todas estas plataformas Que automáticamente Si sí te están exigiendo Un inmediatez Y te están exigiendo Instagram Stories Este Vídeos cortitos De eh, Para los mismos posteos Este Facebook Live O sea sí de pronto Creo que el fotógrafo De foto fija Empieza a decir No me están ganando El negocio Pero sí tengo que subirme A esto Uno Porque el cliente De pronto me habla Y me dice Hola eres Oye me pasó Tu contacto Fulano de tal necesito unas fotos de tal, oye, pero necesito video y entonces automáticamente es un no, yo solamente tengo la foto fija mm, bueno, ¿y sabes ¿A alguien de video? entonces, si de pronto puedes dar estos dos servicios pues automáticamente, por lo menos no sé si tengas la chamba ya ganada, pero ya eres un candidato mucho más alto para tenerla entonces, yo creo que sí es una cuestión de que el mercado se va moviendo para y el foto fija, no es que de pronto vaya a quedar en el olvido, para nada, pero sí tiene que subirse, o más bien, se están subiendo ¿no? y eso creo que se me hace súper válido y porque además en lo personal que creo que también les pasa a todos es esta transición de de pronto vuelvo al lo mismo lo que dije hace rato es tu cuadro vertical cambia y se vuelve un plano literal horizontal y tienes que pensar en horizontal y se acaba el vertical entonces eso es algo hasta, super que, importante. hasta
0: que llegó Instagram pero bueno hasta que nos dieron, hasta, hasta que llegaron hasta que, las Instagram ah, Stories a decir maldita sea otra vez, tenemos que pensar en vertical. Totalmente el, 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 los, los smartphones, claro. ¿no? O sea que han cambiado claro. todo la manera de ver las cosas. Claro, ¿no? Pero bueno, claro. sí, o sea, sí cambiar. Me queda claro que el cambiar de formato, cambiar de plano, ¿no? Por decirlo así. Sí. O sea, de, sí. de alguna. Digo, como fotógrafo de foto fija, obviamente tomas fotos horizontales, pero. Pero, pero sí. tú traías, aparte, una escuela editorial muy, muy interesante, porque pues, en las revistas sí usan mucho foto, foto vertical.
1: A ver, tú normalmente tú como fotógrafo eh, editorial, ¿qué es lo que vas a buscar? Automáticamente, independientemente de cuál sea la chamba, vas a buscar, que La portada. Siempre quieres el cover de... Y ese es vertical, entonces cambias tu chip y dices, yo hago esta foto vertical porque tengo que componer vertical, porque si llega a ser la mejor se va a la portada, y automáticamente quiero estar en portada, ¿no? o sea me veo como Mike Wazowski literal entonces, si es este rollo de quiero ser la portada, piensas en vertical, y cuando cambias a video en aquel, entonces no existía Instagram, no existía el smartphone, entonces, si tu plano era literal de vertical, te cambias a horizontal, y ese es tu camino, hoy los que están migrando, de, creo que tal vez no lo tienen tan difícil, porque es no tengo que cambiar mi plano a horizontal porque existe vertical y entonces ahí también vas jugando no, hoy ¿no? hoy hoy creo que hoy creo que
0: esa esa disyuntiva del del, del del cuadro la tenemos los que estudiamos video, foto producción o, o cine no que sí. estamos acostumbrados a o sea que seguimos poniendo el teléfono en horizontal porque para nosotros el vertical no hace sentido ¿no? digo no quiere decir que yo lo siga haciendo hago muchas cosas porque tengo que ajustarme a los medios digitales, como bien dijo el señor, ¿no? Y todos los directores y todos los que trabajamos en esto nos tenemos que ajustar a estos nuevos medios digitales. Es más, ya hay veces que ni siquiera estás pensando en hacer una toma vertical. Estás pensando sí. que en tu horizontal quepa el vertical en alguno de los tercios, ¿no? Para agarrar y decir, puta, o sea, no la tengo que tirar dos veces. Exacto. Pero es este rollo de, de, pues sí, de ajuste, ¿no? De, de, de las nuevas uh -huh. tecnologías y de, de cómo va brincando el tema.
1: Sí, 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 sí. Y ahí es cuando de pronto vuelve al, o sea, yo reinicio un poquito, reseteo, y entonces digo, ya me clave tanto en hacer mi cuadro horizontal que ya puedo hacer vertical, ¿no? Entonces se vuelve un, pero ahora es un vertical que se mueve, ¿no? Que tiene movimiento, entonces de pronto también te saca un poquito como la jugada, pero bueno, ahí es donde realmente tienes que estar ahí y automáticamente te vas por las leyes y compones tal cual sí, los sabes. ¿no? Los conocimientos
0: son los mismos. El ¿no? ojo o sea, que tengo. El ojo es...
1: claro, el, el ojo, el ojo nunca el ojo siempre va a ser el mismo, el ojo te engaña, pero el ojo siempre es el mismo. O sea, esa educación que tienes, lo traduzas en horizontal, en vertical, en... Este, en, fijo, en, en video empty, como en... quieras, al final lo vas a tener, claro, adaptas un par de cosas, pero eh, al final es exactamente lo mismo. Básicamente.
0: Oye y bueno, regresando un poquito al tema de la de la docencia, digo ¿no? creo que creo que es un es un punto muy padre ahí que, que, que tengas esta experiencia, no, pero cómo ves a estas nuevas generaciones porque nosotros nosotros como no le voy a decir vieja guardia porque no somos vieja guardia de la vieja guardia, no, para ellos a lo mejor sí somos vieja guardia, sí, pero este o sea, vemos toda esta camada y estas generaciones nuevas de chavitos que agarran y que, o sea, que con una computadora y una cámara se quieren comer el mundo y que de alguna manera, chavos, no lo hagan. Están... Pues, medio me, medio matando, pervirtiendo el medio, ¿no? En cuanto a costos, en cuanto a tiempos, en cuanto a... incluso hasta calidad, ¿no? O sea, hay, hay un punto ahí de... de, de, de sacrificio de calidad por, por costo. Clientes no hagan eso. Y este y creo que es importante sí, sí. o sea agarrar y decir bueno ¿qué, qué es lo que está pasando en estas nuevas generaciones qué está pasando en estas nuevas mentes que vienen atrás de nosotros y que se quieren comer el mundo que piensan en ser bloggers que piensan en ser en, en ser instagram stars y tomar fotos en la punta de, del cerro de kuala lumpur no y hacerse famosos y vivir de eso ellos creen que toda la vida yo no creo que no es eso no pero cómo los ves a ver
1: es, es La primera vez que metí eh, eh, a enterarla en un salón de clases y vi a los niños. Eh, ah, ojo, esto es primer semestre de comunicación, es decir, los niños están entre 18 y 20 años. Entonces, meterte ahí siendo, nuevamente, tampoco vieja guardia, pero que yo sí empecé a tomar fotos en un en análogo, yo claro, sí utilizaba es, un negativo, yo sí tenía es que otro ir... otro punto de la plática que vamos a tocar está, Yo tenía que irme a una biblioteca a conseguir una o sea, a conseguir datos, o sea, el mundo tampoco era como tan fácil en mi tiempo Hoy lo que pasa con estos chavos creo, y esto es, esto es algo muy, muy personal, y ha sido obviamente tema de debate con mucha gente, sobre todo con muchos chavos, yo no tengo nada en contra de ellos, al contrario, creo que traen traen muchísima pila ligado con un desconocimiento de muchas cosas pero eso a la vez se transforma en algo positivo de pronto es un las propuestas de estos niños están fuera de serie o sea de pronto te encuentras cosas que dices y esto quién lo hizo claro no estoy hablando de calidad de costo de tiempos simplemente las propuestas que traen son otra cosa completamente distinta a lo que en mi momento fue pero Obviamente. creativa. Totalmente. Okay. sí, 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 totalmente creativa. Ahora, el punto lógicamente tiene que ver con esta apertura eh, de internet a full. O sea, hoy mantener, o sea, regreso un poquito al tema de cuando estás en clase, hoy mantener a los chavos atentos más de cinco minutos, aguas. O sea, sí es difícil, sí es súper difícil... Que, que, que realmente te estén poniendo mucha atención y estén clavados, ¿eh? porque si no están, si das un dato falso, un dato erróneo, o estás dudando de un fotógrafo, un autor, una fecha, algo por el estilo, en 45 segundos sacan el teléfono y te dicen ¿es este profesor? y entonces te vas para atrás, wey, ¿no? O sea, de pronto este, este, esta herramienta que tienen, que no teníamos nosotros, claro que a ellos les abre el mundo y les hace hacer realmente esta cuestión creativa muy muy, muy fuerte. Y sí. Si sí, de pronto vuelvo a lo mismo, esta cuestión de no es que esté en contra de ellos, tienen cosas súper interesantes, pero esta, esta situación, este sabor que traen de lo voy a hacer más rápido, más barato y con mejor calidad que tú, ahí sí es donde te vas broncas, ¿no? Porque automáticamente si sí ves que el mercado sí requiere que sea más rápido, que sea más barato y con una buena calidad. Pero si ofrece una calidad media, pues claro que los chavitos se van a quedar con, con, con el trabajo. Entonces, ahí realmente es donde peleas. Sí creo, o más bien pensaría, en si estás saliendo de la carrera, si vas a arrancar o te quieres meter este medio de producción y esto, creo que tienes que ver un poquito cómo se hacía antes, con las herramientas de hoy. O sea, tienes que ser, creo, un poquito más humilde, ¿no? Y aceptar que también... Hay gente que lleva años y que está haciendo cosas increíbles, de una calidad brutal, que aunque igual no traen la misma velocidad del mismo chip, ¿no?, que los chavos, igual sí es un... sea, un poco humilde. O sea, ve realmente y aprende de ello. Porque, claro, lo que sucede es... Ya ni, o sea, ahorita mencionabas el, una computadora y una cámara. Hoy es un teléfono. Sí, claro. Se acabó la computadora y se acabó la cámara. Con un teléfono literal hacen cosas...
0: No, te sacan? No sé si te, te ha tocado verlo y digo, yo, yo, para mí es como de reciente descubrimiento, entre comillas, ¿no? El mundo de TikTok. O sea, TikTok okay. es un mundo ¿Sí? que dices, oh, por Dios, y hacen efectos especiales. Sí. En el teléfono. Y es así de... O sea, hay algunos videos, y están mal a lo mejor que lo diga, pues soy profesional de esto, pero hay videos que dices, no manches, ¿cómo lo hizo? Y entonces lo tienes que ver dos, tres veces para agarrar y decir, ok, ya encontré el truco visual. Ya encontré cómo está el corte, ya, ah, el algo, ¿no? Pero es así de, oh, my God, o sea, que Y son medios como súper rápidos, y aparte es efímero, o sea, en TikTok además, además. se pierde en un mundo, digo, si lo, le pones corazoncito y se guarda y ahí no tienes para verlo, pero, ah. pero si le das swipe up, o sea, es bye, adiós, 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 y luego para encontrarlo es así de, oh, perdón, ¿por qué no le di corazoncito? Ajá, ajá, claro. pero, pero sí creo que es este... O sea, yo sí creo que, que los chavos y que lo que hace fue un poco falta en, el en, no sé si en las universidades, y eso no, tú me dirás, tú trabajas, has trabajado en una y no sé, pero a mí, a mí lo que me tocó era en la universidad, yo tuve la oportunidad, por cuestiones de vida y de decisiones, de estudiar en la Náhuac del Norte. Y la Náhuac es una, es una buena universidad, pero que como que te dicen y te enseñan que vas a salir siendo dueño de la empresa o vas a salir siendo el director general, ¿no? Claro. Y digo, sí, hay muchos que probablemente sí iban a salir a ser, no el director general, porque su papá no les iba a dejar en la empresa en ese instante, pero pero la realidad es que para el común denominador no es así, ¿no? Y creo que les hace falta esa parte de aterrizar en el, en el planeta y de, en el México en el que estamos y más hoy. Llegar de a decir, tienes que empezar, o sea, tienes que empezar de abajo. Tienes sí. que conocer el negocio. Y de ahí viene la famosísima frase, frase de que sea aunque sea de jalacables, ¿no? O sea, empezar de cables y empezar como staff o conocer todo lo que se, lo que implica hacer la chamba de producción de video, de cine, de. de foto, este creo que es algo que falta en las universidades, pero, pero es tú, o sea es porque no las universidades no lo mercadológicamente no les conviene, o tú cómo qué, qué ves o qué opinas en ese sentido?
1: Yo creo que más bien es, eh, no, pero creo que de pronto hay que irse como la raíz de, de la educación, de para que, o sea, cuál es la fuente realmente de una institución educativa. Es automáticamente apoyar y fortalecer los valores que dan en casa, ¿no? Independientemente de, y esto seguramente es un hecho, o sea, eh, desde hace 50 años hasta hoy, tú sales de la universidad. Y traes armas, y traes fuerza, y traes ganas, pero no traes experiencia. Eso, eso es algo que desde hace 50 años hasta hoy, y probablemente si los esquemas educativos siguen igual y las instituciones siguen con, 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 sus, mismas, este, con sus mismas ideas y, 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 y segmentos y con todo, todas las, filosof las filosofías de, van a seguir saliendo con ciertas armas, pero ciertas armas que no te hacen el mejor. Automáticamente sí creo que es un empiezas de cables aunque salgas de una universidad, de la que sea. Te falta callo, te falta hígado, que es algo que creo que sí, las nuevas sí, generaciones no traen hígado. Es decir, no te aguantan. Y no es una cuestión de bullying. No es una cuestión, <risa> no, o sea, no es una cuestión de, sí, sí, de, de ah, como yo soy tu jefe, yo soy el director, yo soy no sé qué, a ti te voy a explotar y te va a hacer, No simplemente es esta cuestión como apertura como mm. bien lo dices de pronto decir ok ya salí ya estoy aquí ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cuál es mi tarea? de ok voy a hacerla y voy a aprender recuerdo que, que seguramente a muchos de nuestras generaciones y probablemente hoy no sé si se siga diciendo pero es algo mi mamá siempre me dijo por ejemplo si vas a ser el barrendero es el mejor ¿no? y automáticamente para llegar a ser el mejor pues pasas o sea pasas mucho tiempo pasas muchos filtros pasas mucho trabajo, muchos desvelos, pasas mucho esfuerzo, te desgastas demasiado, pero al final obtienes algo, ¿no? Creo que hoy esta cuestión de la inmediatez digital, tal vez puede ser que los chavos salgan y digan, ah, perfecto, ya salí de la universidad, ok, seguramente en seis meses voy a estar arriba de arriba de arriba de arriba de tal persona. No sé, creo que es esa cuestión como de yo me como el mundo en esta cuestión de tiene que ser rápido, no lo sé. Puede que sea por ahí, pero sí es un hecho que les hace falta si sí bajarse, si sí aterrizarse, si sí de pronto ser, eh, ser humildes. O sea, es algo que creo que yo lo aprendí en casa, lo aprendí en la escuela y te vas dando topes en la vida cuando llegas, sales y dices quítense que les voy. Cuando yo salí de la carrera de foto, yo sentía que era el artista, ni siquiera el fotógrafo, el artista más creativo, más loco, más apasionado porque traía rastas, porque hacía foto en blanco y negro, porque revelaba mis fotos y hacía efectos, efectos que se hacen desde que nace la fotografía y hoy se hacen digital, pero en aquel entonces yo me sentía el superartista artista y claro, a los seis meses te das cuenta que no eres un artista, que eres un güey que acaba de salir de la escuela y que tiene que buscarse la vida y tiene que empezar a chambear como todos lo hicieron como pues deja la cables man o sea porque además y esto es algo súper importante y es algo que es ahí es, es como una medio anécdota pero me gusta hacerlo para también aterrizar un poco los chavos en clase eh, hay dos cosas que hago siempre. Me llevo un cable ya al fin casi el final del semestre. Y me llevo un cable que sea un cable de, 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 de ya sea de audio, de luz, una extensión, lo que sea. Y me llevo un reflector de estos que son eh, aspirinas, ¿no? Los de los ¿no? que son es que se colapsan. El truco de que no es un truco Más bien es una habilidad de mano Si quieres llamarlo Para abrir y cerrar Pues tienes que hacer una especie Como de 8 infinito Al mismo tiempo con las dos manos Un giro con una mano Otro del otro Y se cierra y se, se hace un círculo sí, sí, Por sí. ejemplo con esto Lo hemos entonces, intentado con varios clientes Y no lo han logrado Exactamente y esto, y esto yo lo hago Con todos los alumnos Literal en las últimas clases y le, O sea, literal es La propuesta es la siguiente Tienen tres oportunidades Todos, todos participan tienen tres oportunidades para doblar el reflector este. Quien lo logre a la primera o a la segunda, eh, ya, se va a llevar dos o tres décimas, dependiendo de eso, y enrollar un cable, ¿no? Porque enrollar un cable, ¿no? Es como, de pronto puede llegar eh, mi tío y darme una extensión con un, todo, toda doblada así de brazo, ¿no? Que utilizas la muñeca y utilizas el antebrazo y le envuelves a un chorizo horrendo. Porque eso, además eso obviamente que lastima y maltrata los cables desde que duren menos. Al momento de querer abrirlo y sacarlo rápido y extenderlo, pues va a ser un chiquero y a todos nos se ha pasado. no A todos se nos ha pasado que sucede nudo. que se hace nudo, nudo y se hacen nudos, nudos, <risa> nudos. Entonces de pronto se vuelve algo muy difícil. Y llevas este tipo de cables y enseñas. Es una, tal vez puede ser una cosa como muy tonta, muy sensible, muy, muy, muy absurda para algunos, pero es un a esto te enfrentas mañana cuando salgas. Wey. Sí, claro. o sea, si quieres realmente aprender a jalar y llegar lejos, primero tienes que ser un cable, y ese es, ese es el tip número uno, hace muchos años un, un amigo fotógrafo eh, con el que trabajé muchos años justamente en esta editorial eh, me, él, trabaja, él estudiaba él se fue a estudiar a Nueva York, estudió foto en Nueva York, o sea, no es estudio foto en la esquina eh, y cuando entró a trabajar, su primera chamba literal le dijeron antes de que toques los cables aprende a ser capuchinos en el momento en que le lleves al fotógrafo un capuchino que diga, este capuchino está súper bueno, en ese momento brincas a jalar cables y a doblar cables y ser el asistente de los cables. Pero hasta que empieces con eso, entonces quieras o no, si sí te empieza a dar otro tipo de educación, algo que no te dan en las universidades, algo que hoy sí los chavos necesitan, porque salen con estas ganas y este rush de ahorita con quién voy, y con quién hago mi chamba, y, quién, y cuánto me van a pagar y a dónde voy a viajar, entonces sí es un tranquilos, aterricen vámonos despacio, no o sea no tiene nada de malo que arranques desde cero, al contrario, vas a tener unas bases impresionantes creo que esos son, los, los, son de los consejos que siempre les doy a los chavos, ¿no? o sea, y esta parte del cable y del, del reflector pues, se, les, se les hace muy cómico pero sí lleva algo detrás. Y el trasfondo es, aprende a hacer esto. Que esto es lo más básico que tienes que hacer, ¿no? Si vas a ser fotógrafo. ¿Y cuántos
0: lo, lo logran a la primera? Porque esto del, del alcacelcer reflector aspirina, el super comercial, está increíble. Este, <risa> pero así se les llama estas lámpaderas que usamos, que, que, tienen, que son rebotes Ajá, de luz. Son, exacto, exacto. ¿Cuántos lo logran a la primera? Porque, o sea, de verdad es todo un arte. O sea, aquel que no haya que intentado doblar un alcacelcer, pregúntele a su fotógrafo o productor más cercano si le puede prestar uno. Intente doblarlo, inténtelo. O sea, neta, no es no es Una jalada, es, es todo un reto De sí. un ejercicio mental Y psicomotor si muy cañón
1: O sea, sí tuviste que haber gateado Sí, sí, tuviste que haber gateado para poder hacer esto o sea, Si no gateaste, sí. no puede ser eso y muchas otras cosas Pero sí tienes que haber gateado O sea, eso me queda claro ¿Cuántos lo han logrado? Pues a la primera ninguno y a la segunda, tercera oportunidad medio lo hacen ahí chueco ayudándose con la pierna o con la pared algo por el estilo, lo logran y dices, bueno, pues ahora le va. Pero, pero básicamente el reto es ese, es aprende a hablarlo porque esta es tu chamba de mañana. O sea, no vas a llegar y vas a ser el director de foto de, no, nada güey, o sea, esto no te va a pasar. Vas a llegar a aprender a doblar cables y a doblar aspiri, a cerrar aspiri, es básicamente. Bueno, y a ver, de
0: las generaciones que te han tocado. ¿Cuántos neta creen que van a ser youtubers o van a ser Instagram hoy en día? Porque es todo, un, es todo un movimiento y es todo un tema de cultura que hay hoy que está muy cañón.
1: Sí, a ver, eh, del, de las generaciones que me han tocado, el tema es, como yo los agarro en primer semestre, sí están súper verdes, entonces de pronto llegan a esta cuestión de, claro, como todos, ¿no? Les siempre les, en primera clase les pregunto, oigan, eh, qué bueno que están aquí, qué padre, no sé qué. Les voy a hacer una pregunta rápida. Cada uno de ustedes se presenta, su nombre, obviamente, ¿no? Porque más me entonces, entonces me fallan, tengo que aprender, ¿no? Y la primera pregunta que les hago a todos es ¿por qué escogiste comunicación? ¿Por qué comunicación? Y todos me contestan, porque quiero hacer foto? Pues claro, obviamente, mi pregunta es ¿y si esta fuera clase de radio, qué? Me dirían, ¿por qué quiero hacer radio? ¿No? Entonces, claro, están muy verdes. Los agarras en un momento en el que todavía no saben qué, qué, qué onda. Pero los que ves como más clavados, por ejemplo, sé que de, de las generaciones solo hay uno que hoy sigo su chamba en Instagram y que lo ha hecho increíble. Y esto tiene, pues ya, ya fue una generación. Entonces, eh, se me hace una persona que le echo muchas ganas, pero fuera de ellos, sí traen la idea de es que ser, ser, ser este youtuber, ser blogger. Está increíble porque de pronto existen personajes como Alan por el Mundo, que además además es un tipazo, ¿no? O sea, y, y, es, y es un cuate que la supo hacer bien porque lo pensó muy bien. No es un o sea no es un egres, recién egresado y de pronto dijo, uy, voy a hacer... No, es alguien que lo pensó, que lo hizo muy bien y que se le ha dado. Entonces, claro, ven personajes. Y personajes, me refiero aquí en México, rápido, sencillo, como él, ¿no? Porque hoy de pronto es un... Tal vez no todas quieren ser yuyas Bueno, algún, ¿no? Habrá quienes sí Kim Kardashian Exactamente pero, mucho, pero eso sí Todos quieren viajar Todos quieren hacer este, foto y video de viaje Y quieren escribir de viaje Hoy es esta, esta facilidad Esta tendencia de Dejo mis cosas Vendo lo que tengo Cambio mi, 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 mi ciclo Mi ritmo de vida Y me voy a Timbuktu y voy a hacer, y hacer video, y foto, y voy a viajar, y voy a ganar tres pesos, y no importa, me pongo a trabajar, o sea, y traen como mucho esta idea de, y voy a vivir de los videos que voy a hacer, del youtuber que voy a ir como construyendo y esta cuestión, entonces, si sí hay muchos que sueñan con eso, cuando tienes la oportunidad de pronto de hablar con alguno de ellos, si es un, o sea, sí, pero, aguanta, Primero tienes que conocer muchas otras cosas antes de tomar una decisión así. Ahora, claro, como en todos lados existe esta persona entre los 150 millones de personas, cinco van a, realmente le van a pegar a la primera y se van a hacer este, hitazos como Yuya, como Whatever Tomorrow y estos que ya, que ya no sé si van, siguen, van para abajo para arriba. ¿no? Entonces. Sí, muchos tienen como esa idea de, es muy fácil hacerlo, es muy fácil hacer lana y es muy fácil hacerse famoso. Y no es solamente porque de pronto subas un videíto y ya te van a cachar y te van a seguir y toda esta cuestión. O sea, es algo que, que va mucho más atrás de él. Entonces, no, es, no, no, no está fácil.
0: Digo, yo la, la, la verdad es que la experiencia que he tenido con gente en este mood, ¿no? Pues trabajamos hace un par de años con un par de personajes que... Que, o sea, literalmente ellos aprendieron a hacer video y aprendieron a hacer lo que hacen en YouTube. O sea, no estudiaron, uh -huh. aprendieron con tutoriales de YouTube y entonces se volvieron instagramers y son viajeros y quieren ser... no tenía como buena esperanza de ser buen ¿no? Pero, pero de verdad hubo un punto en el que yo, yo agarraba y les decía, oigan, ¿y realmente creen que van a hacer esto toda la vida? Sí, claro, y si se muere Instagram, pues saldrá otra red social y ahí la armamos. Dije, y cuando ya no te veas como te ves, cuando ya no estés así de mamey y marcadito y ta, 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 y te empiecen a colgar las cositas, dices, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y ellos no ven que llegues, no, 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 yo voy a estar fit siempre y voy a ser de esos señores cincuentones super acá. O sea, ¿cómo...? O sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo ves eso, o sea es, es y no es porque no se pueda hacer, o sea sí se puede, ¿no? sí, o se me queda claro que con ganas sí se puede, o sea, pero pero no sé, o sea se te hace algo como
1: efímero. Ah, no sé, a ver, o sea tan fácil como a, a, a mí corta a, a mis cortos 22 años que tengo, Ay, no, sí, Gracias. en el agua Sí, sí, este tipo de generaciones y este tipo de personajes... Eh, no, es, no, es una, no es una cuestión de burla, pero sí te causan como cierta... Te da un poco de risa, ¿no? Que, que llegan estas corta, a corta edad y te empiezan a decir... Es que yo voy a hacer esto y hago esto y toda la vida voy a vivir de... Y creo que es eso. Les hace falta un poquito más de aterrizaje en lo que está pasando, porque se clavan en cuántos followers tengo diarios y creen que realmente eso es lo que les va a dar probablemente cuando Instagram se muera que va a morir, o lógicamente igual que todas las redes sociales porque van evolucionando a, a, a cómo vaya la tecnología probablemente migren a lo que sigue pero yo no creo que vayan a llegar lejos o sea, el que rápido sube, rápido baja no, o sea ese, ese efecto espuma está clarísimo, pero es una cuestión de física, entonces sí creo que es que estas personas si sí es como Echale un poquito de coco, vete más lento, o sea no, no todo es para siempre. O sea, claro que tiene un final, claro que va a tener un final, pero después ¿qué vas a hacer? Ahora, si traes una idea de hoy oh, voy a ser eh, un super blogger, youtuber y voy a tener miles de followers y YouTube me va a pagar una millonada y con eso voy a empezar a fondear un proyecto personal de arrancar una empresa, eh, no sé, ver más allá con las, claro, asesoría de tus papás, ¿no? Creo que ellos siempre tienen que estar presentes, eh, viendo, viendo, viendo que estén las situaciones como estén, realmente es este tema de, si tienes algo pensado a futuro, pues está padre, pero no puedes soñar e ir por la vida diario pensando que va a ser para siempre y que vas a vivir así en el glamour todo el tiempo, creo que eso no pasa y, y cuando les llega a dar una cachetada... Se van a caer y se van a ir muy abajo. O sea, de pronto es... Cuando se te acercan y te comentan estas historias todo eufóricos de... Es que yo quiero ser y yo quiero ser el más famoso. Y quiero ser una estrella. Y Instagram. Y esto de pronto es un... Tranquilo. Vete despacio. O sea, sí, pero ve pisando terreno firme. No pises en blandito. Tratas también de ser como ese apoyo. Y llevar como esos valores que yo tuve. ¿no? que me dieron en casa, que yo recibí en casa, y me empujarle a los chavos. Porque de pronto sí hay unos que están, o sea, que literal están súper pirados y creen que mañana que salgan van a ser tu jefe. Y dices, a ver, no, güey, no hay manera de que tú seas mi jefe mañana. Probablemente, si tú eres el dueño de la empresa, tú pasas el dueño de la empresa, yo llego y te toco el timbre y me abres la puerta, pues probablemente es mi jefe. Pero eso va a ser la única manera en la que tú vas a ser mi jefe. No hay otra opción. O sea, si es la otra, es dale y dale desde ahorita y no te frenes no como este único personaje que me he topado en las generaciones que lo sigo en Instagram y que es un fotógrafo que la está haciendo y seguramente va a llegar muy lejos porque porque empezó desde el inicio, desde abajo viendo cómo se hacía y fue una persona que además le pegó y 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 le pegó ¿no? o sea fue alguien que sí chambeó y esos realmente son los que tienes que ver y probablemente ojalá en algún momento trabaje con él porque ese güey sí tiene mucho potencial ¿no? algo que el, los, los demás no para nada o sea, el tener un teléfono en la mano no te va a hacer exitoso no te va a hacer famoso no te va a llevar a donde realmente quieren llegar tus sueños porque tus sueños no van a ser el instagramer más famoso de es más allá, es soñar más allá algo, algo mucho más real no tan efímero, bien lo dices o sea, no sé, es, es, es complicado y, y creo que la educación no, está, no, no lo está haciendo bien, o sea, no está empujando a los valores, a llevar una vida normal, ¿no? entre comillas, eh, llevar una trayectoria de vida, una trayectoria profesional en una chamba, creo que las, la, las escuelas no lo están haciendo. O sea, es esta cuestión, obviamente, y repito, y sé que igual es redundante y esto, pero automáticamente la, la casa y la escuela van a ser como ese refuerzo de valores. Y si la educación, la institución no lo tiene, lo vas a perder. O sea, se te va a ir porque si sí necesitas ese equilibrio de, de, de ambas partes y si las escuelas no se lo dan, te vas a caer. O sea, no vas a llegar lejos. Van a ser esos sueños efímeros de, si sí, logré tener millones no, de followers, pero hasta ahí quedaste. ¿Cuál es realmente tu sueño? O sea, tu sueño no es ese. O sea, el sueño va más allá de que todos te pongan like. ¿No? Creo, la verdad es que... No sé. Digo, Hoy, por ejemplo, mis redes digo tampoco sé muy viejo no tengo 37 yo podría llevar mi instagram bien no eh, pero no lo hago entonces hay alguien que lleva mis redes no eh, La la vez es que estoy intentando estoy viendo también ese, es
0: community managers que hoy son tan sonado del bonito y que además
1: que además todos se creen no todos creen que son community managers pero bueno en fin yo llevo con alguien que envía mis redes y vas viendo más o menos cómo se mueve. La verdad es que uno no lo hago por tiempo. este Y pues porque tampoco domino el tema. Y no me quiero clavar en algo que sé que es una buena herramienta. Pero no me va a dejar más. Y me va a quitar como tiempo realmente productivo. ¿no? Ah,
0: ahora vamos a, vamos a trasladarnos hacia el tema de la chamba. Porque es otro, es otro tema que. Que hoy, hoy por hoy, ¿no? Hemos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muchos proyectos juntos y van, va. lo bonito de la chamba y de cómo, de cómo la llevamos es que acabamos siendo más amigos ¿no? y, y colaboradores y somos, siempre somos mancuerna y equipo y, y, y empujamos. Pero ¿cómo has visto cambiar el medio y la chamba en, en estos últimos dos, tres años?
1: A ver. Ya sé que es pregunta difícil. ¿Cómo ha cambiado? La verdad es que. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado. Tal vez no ha sido tan marcado. Pero de pronto te enfrentas. O bueno, en mi caso, te enfrentas a cosas que antes igual veías. como cosas no, no, no imposibles. Pero cosas que de pronto decías, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no es decir, no es que no es que diga no se puede, pero es aguántame tantito. Uno, es la inmediatez. Todo es para ayer, lógicamente, ¿no? Todo es con la mitad de presupuesto. Y todo es un... Sí, que se vea bonito, pero no te preocupes, porque va para Facebook, o va para Instagram, o va para un medio en el que dices... No, no te claves. O sea, igual no, no salgamos... No, no tenemos en 4K. O a veces sí, depende también mucho los proyectos, pero igual te dicen... No, no tiremos 4K. Tíralo así rapidito con tu teléfono. Y ya, o sea... Esto es algo que muchos clientes de pronto te dicen y sí es ahí, de pronto, como es ese filtro que automáticamente tú te pones y dices con estos no quiero trabajar.
0: A ver, yo, vamos, vamos a desmenuzar el punto. porque O sea, vamos vamos punto por punto. Inmediatez, güey. Inmediatez. Esa inmediatez, ¿por qué es? O sea, tío, yo, yo, te, yo te puedo dar mi punto de vista y yo quiero, ir, obviamente, oír el tuyo, pero esa inmediatez es por falta de planeación, es porque hoy los medios digitales así lo exigen, es porque
1: son creativos o por qué es esa inmediatez yo creo que tiene que ser sí si sí lo o sea si sí, si sí lo voy a decir completamente es más le voy a subir hasta el tono de voz es una cuestión de falta de planeación por qué porque no automáticamente los medios digitales y esta velocidad que lleva el mundo, el ritmo y la tecnología no solamente afecta a los que se dedican a la parte de producción audiovisual afecta también a los que hacen mercadotecnia, a los que hacen publicidad afe, o sea, afecta realmente a los médicos afecta toda la, a toda la población entonces claro, de pronto es un no es que los chavos de comunicación no, que básicamente son la cuna y la base no y es, este eh, este este, este semillero de eh, fotógrafos, cineastas, productores, músicos, etcétera, etcétera, etcétera. No es que solamente ellos tengan el problema de yo salgo y me voy a comer el mundo porque voy a ser blogger y ta, 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 ta. No, toda, en todas las carreras está sucediendo. Entonces, claro, pronto el mercado luego sale y dice, claro, puta, es que mañana voy a hacer la mejor campaña para este refresco, ¿no? Mundial, o sea y de pronto es un no aguanta risa espérate, la cosa no va así y de pronto eso le pasa al que estudia leyes es un tema de no, mañana yo voy a ser la abogada más o sea les afecta a todos, entonces claro eso quieras o no merma, de pronto en tu trabajo como productor de pronto dices okay, con quién voy a trabajar, tal cliente llega y vuelve a lo mismo tampoco es echar de menos ni es eh, hablar mal de las nuevas generaciones pero te encuentras con que los directores de mercadotecnia o el tu contacto o tu cliente directo, lo que sea, bah, otra vez, no es eso, pero tiene 25 años. Y entonces, claro, de pronto le hablas de procesos que tú sabes que tienen que ser y no los entienden y se los quieren brincar. Y es un... No, 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 no. Es que sabes que nuestra metodología es distinta. Así trabajamos nosotros como súper... O sea, ya, en corto. Y de pronto es... Las cosas no funcionan así. entonces, claro que todos los días educas al cliente, pero por supuesto que sí. Y claro, te cansas, pues claro. Pero no hay de otra. Y no es que yo a mis 37 con la historia que traigo, yo sé el máster y yo les voy a, yo voy a educar a todos, pero de pronto si sí es un, a ver, te voy a transmitir el proceso que yo conozco, el proceso de trabajo para que entiendas cómo funciona y realmente cuál es el flujo de, no es que de pronto me hablas y me dices, oye, quiero esto para mañana porque necesito, es una campaña que vamos a sacar Latinoamérica y necesito esto y esto y esto y, esto", y de pronto es un, no, esto no funciona así y tienes mucha discusión con ellos sí es un problema de planeación pero sí es un problema generacional a todas las generaciones, o sea, a estas generaciones está sucediendo esto que, no solamente en, este, en la carrera de la producción audiovisual, sino en general todas las carreras lo están sufriendo, y eso es algo que si de pronto chocas, porque es yo vengo de la vieja escuela entre comillas, pero estos son de la nueva y entonces, ¿qué hacemos? yo me acoplo al tuyo tú al mío, entonces tiene que haber ahí como un equilibrio, el cual si no llegas te metes en broncas y terminas peleadísimo con el cliente. Claro, tu producto sale, sale increíble, pero es debut y despedida casi, casi. no Entonces es esta cuestión de tienes que ir medi mediando un poquito con ellos esta inmediatez. Eso es inmediatez para mí y este problema de inmediatez que hay. Yo sí creo que es falta de planeación porque les está ganando el tiempo, porque no tienen la educación, porque no conocen los procesos por los cuales funcionamos todos. Hay como mucho egoísmo en, decir, en, que, en que todos saben según cómo existe realmente o cómo se hace y es ese error completamente. O sea, ¿dónde está esa humildad de decir, a ver, tú cómo piensas, cómo lo haces, porque yo quiero saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, es ese tema. O sea, sí, es no, el es o sea, tema.
0: Finalmente el medio, o sea, el medio, o sea, hoy, mañana o ayer, el medio tiene unos procesos y tiene una manera de funcionar, ¿no? Y son los procesos naturales y comunes de nuestra chamba, ¿no? O sea, es... O sea, esta, esta clásica llamada de, oye... Como cuánto cuesta un video de un minuto, ¿no? Así de. Ah, mira, ¿cómo te explico? A ver, ¿no? O sea, ¿cuál es tu idea? ¿Cuántos personajes tienes?
1: No, 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 no. Es, es un minuto para Facebook. Es muy sencillo. Es un, sí, es un minuto Facebook. Sí, pero ¿de qué?
0: Claro. ¿No? Y entonces es, o sea, el proceso es una idea, la bajas a online o a un guión. Y empiezas a hacer un proceso de visualización y, tal, y en base a eso se cotiza, ¿no? O sea, es, es, el proceso de producción tiene una planeación. Totalmente. Y entonces esa planeación tiene que venir desde atrás. O sea, tiene que haber una planeación de los contenidos, tiene que haber una planeación de lo que vas a sacar y tiempo para ejecutarlos. O sea, yo sí creo que tiene un tema de planeación. Obviamente, y nosotros eh, hemos trabajado en medio, en... en esa editorial en donde dice que trabajó, ahí nos conocimos. Yo también en algún punto fui Godín. Pero, este, ahí de repente si sí era, había proyectos que agarraban y decían es que, pues es que tiene que salir mañana, ¿no? Sí. Y entonces así de, ok, pero entiendes la inmediatez del, de la noticia, del, del, de, 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 de algo, ¿no? Hay un, hay un factor especial que genera esta inmediatez. Pero cuando no existe ese factor y tú estás a pelear con el los que lo quiere para mañana... Que generalmente es eso. O de pronto... ¿Qué? Es... Ahí es donde atacan los chavitos que vienen saliendo a la universidad. Yo lo saco, yo uh -huh. te
1: lo hago, sí. ¿no? De que es? es un video de un minuto. Ah, ahora le va, yo lo armo. Y claro, de pronto se te pone enfrente, a ti te mandan a volar, pero ¿qué crees? En tres días te van a volver a hablar. Y te van a decir ¡Ay! Ahora tengo la mitad de presupuesto que tenía antes Porque se le di a un chavito que hizo una porquería Porque eso sí me ha pasado varias veces Es que, sí, perdón, lo hubiéramos hecho contigo desde el inicio y yo, pues, ¿no? Te lo dije, esto no es fácil Ahora, lo que está sucediendo es que ya perdiste tres días Que para mí eran oro Hoy son tres claro. días menos en los que yo tengo que poner a trabajar la máquina A 24-7 Y no me va a dar la vida, ¿no? Entonces, claro, de pronto es, es esa cuestión de ¿Dónde entran los chavitos? ¿No? Y dices, ¡Ugh! pero bueno, es...
0: Es el proceso también es el natural proceso, del medio. Es el proceso natural del medio. Totalmente. totalmente. Este. ¿Cuál era el punto dos? ¿Era inmediatez? Era
1: el inmediatez era.
0: Eh, es que ya estamos viejitos. Nos faltan pasitas nos faltan para pa la memoria. Este. Era inmediatez. Eh, Dani. El presupuesto. Dani, que estás del otro ¿No? lado, recuérdanos.
1: Era un tema de lana. O lana, sea, al final. Sí. Al final es justo eso. De pronto tú sabes, conociendo tu proceso, cómo funciona y qué requieres para hacerlo. Automáticamente, a ver, para cualquier, para cualquier pro eh, proyecto eh, audiovisual, automáticamente necesitas lana. Y no es mucha o poca. Necesitas lana. O sea, necesitas tenerlo. No, para lo, lo, lo necesario para sustentar el proyecto. Para ejecutarlo. Porque de pronto no puedes ejecutar un gran proyecto con que el, y el budget que te están dando es... De risa, entonces no da y cuando le explicas al cliente, uh, se ofenden, ¿no? Y de pronto es un... <risa> mm, pues es que alguien me cobra menos, puta, pues entonces vete con el que te cobra menos, ¿no? Al final vemos tu resultado y, y se vuelve otra vez en este círculo, ¿de? Pero sí es importante el tema de, de los costos, o sea, la lana siempre ha sido un tema, nunca es que, o sea... No es que tú quieras gastar más, pero a ver hay, hay... Bueno,
0: Creo que podemos hacer una, una aclaración Muy Muy clara, por lo estúpido que suene. Una aclaración muy clara en, en, en hay, hay un punto muy importante en esto ¿No? O sea, existe Los presupuestos De ATL y los presupuestos De digital ¿No? Sí. Y la neta es que Se usan los mismos fierros Se usa a veces la misma Cantidad de gente sí. Se usa el mismo talento Hoy en día el talento creo que cobra más por digital que por televisión Y entonces no pueden ser proyectos más baratos Claro, o sea, no eso eso no o sea sí existe porque finalmente los los o sea los clientes así es como manejan los presupuestos y, y también uno, como los chavitos recién egresados, se tiene que adaptar ¿no? a los presupuestos Pero pero la realidad es esa, o sea, no, no es... Los proyectos digitales no necesariamente cuestan menos que un proyecto de ATL, la, la, la diferencia está en la salida, está más allá de la producción, está en a dónde lo vas a postear o a dónde lo vas a subir o en qué medio lo vas a sacar, ¿no? Obviamente si es un proyecto para digital y lo quieres hacer un upgrade a cine, pues tiene que tener una planeación para, ¿no? Pero. Pero a ver, ¿es ese es, es bonito mito de que el digital cuesta menos que, que la producción este, de ATL? Claro,
1: y el tema creo que eh, para el cliente se vuelve... Bueno, no sé, me pongo un poquito en los zapatos del cliente que tal vez no conoce, porque vuelve a lo mismo, de pronto te enfrentas a eso, es la gente no conoce cómo es el proceso de una producción audiovisual, entonces el cliente dice, Ay, es muy fácil, es como si les hablo les digo, hazme un video de un minuto. De pronto, ¿para qué es? Ay, pues vamos para Facebook. Ay, tengo presupuesto de tres moneditas. Ah, no, es que es tele. Uy, no o sé, sea, es que no nos va a alcanzar porque ahí seguramente van a ser 500 moneditas. Y de pronto es un... La cosa no es así, el trabajo es el mismo. Muy bien lo dices, o sea, a veces el talento es mucho más caro en digital. Los fierros son los mismos. Utilizas el mismo talento, la misma gente, pero, la o sea, pero creo que los clientes ya están tan viciados con que la tele es la tele y lo digital es... La computadora, ¿no? Creo que más bien va por ahí. O mi teléfono. Que es por eso una cuestión de. Ah, y además, ¿cómo va a ser muy rápido? Porque es, es inmediato y va a durar tres días, claro. ¿no? Ya. Que, que cueste menos, que cueste la mitad, porque Pero aparte... de pronto no va a ser un comercial que va a estar todos los días o bueno durante una semana pautaron durante una semana en horario en prime time y de pronto dices uy es que ahí salen entonces va a costar más pero pero es que hasta ahí entra la lógica
0: sí. o sea y, y digo eh, el sentido común que es el menos común de los de sentidos los pero bueno pero la realidad de las cosas velo así. o sea si lo vemos como como realmente es no o sea el talento que cobra por tele no sabe que se va a ver una semana en prime time a nivel nacional uh -huh en el Canal 2, o en el 5, o en cualquiera de ellos. Solo ahí. Exacto. Cuando subes un material a digital, no sabes dónde va a acabar. si sí hay pautas, sí, sí, sí. Sí hay todo este tema de pautas en Facebook y lo puedes segmentar y puedes hacer, decir a dónde llega, sí. Pero al fin y al cabo, no sabes hasta dónde va a llegar y entonces el alcance y el espectro de dónde puede llegar la imagen del talento es mucho mayor. Claro. Y esto es algo que, que, que el medio y las redes sociales sí, crecieron tan a, a un grado tan cabrón que, que entonces ya hoy tienen, o sea, y tienen muchísimo más alcance digital que televisión No tendría por qué ser más caro televisión que Absolutamente digital
1: Absolutamente de acuerdo, o sea, hoy... Claro. se va a empollar su celular. Pa, pa, pa,
0: pa, pa. Para hacerse rico.
1: <risa> Ajá, exacto, <risa> Está bien, está bien. Aquí se trata así. Pero
0: bueno, antes de que fuéramos abruptamente interrumpidos, este, bueno, estábamos en el tema del digital ¿no? y sus alcances.
1: Sí. Eh, sí es una vorágine este tema de las redes sociales. No, está muy cañón. Está muy cañón. Está muy cañón cómo además empieza a acaparar ya... A toda la gente, a todas las generaciones Ya de pronto te encuentras que la señora sí, mi Ya mamá, utiliza, ¿no? mi mamá Bueno, mi mamá todavía no tanto Bueno, mi mamá tiene Facebook, ¿no? No lo sabe usar, pero tiene un Facebook, ¿no? Entonces, de pronto empieza a escalarse Y, va, y nos va comiendo a todos, ¿no? entonces
0: pero con toda una anécdota muy bonita Mi papá, hace varios años ya Porque él fue de los early De los papás que early Entraron al Facebook El señor agarró, se metió Y me mandó una solicitud de amigos con el mismo nombre, porque nos llamamos igual. Y entonces fue así de puta madre. Y entonces me tuve que cambiar el nombre en Facebook para no llamarme igual que mi papá, porque sus amigos me escribían ¿Qué pasó, Mico Rafa? ¿Qué onda? Y yo así No, no soy mi papá, güey Soy su hijo, pero bueno. Pero sí, o sea, las, estas generaciones... O sea, sí vamos cada vez entrando más. Y también el tema digital, o sea, va mucho más allá de las redes. O sea, ya hoy... Vaya, Netflix, este, Amazon Prime, todas estas plataformas de, de streaming han, han roto... Bueno, lo que estamos haciendo hoy, o sea, la, la plataforma del podcast es toda una, es toda una industria, ¿no? Y, es un, y tiene unos alcances increíbles, y, pero sí el, el tema digital es... Y a lo que, y a lo que estábamos ¿no? en la plática es que de verdad creo que hay que entender que el mundo digital es el nuevo ATL. O sea, y, es, y es algo que se tiene que volcar hacia los presupuestos, porque sabemos que es, o sea, si, si los clientes sabemos que van a igual a mantener el tipo de presupuestos que hay, porque con, el, con la misma lana que hacían Teleo ahí hacen mucho más digital a nivel volumen, ¿no? Pero, pero de verdad, clientes y señores mercadólogos y todos los que nos puedan llegar a escuchar, ojalá y de verdad puedan entender que mientras más dinero nos den, aunque suene medio gacho, pero es la verdad. No, mejores mejor van a ser sus piezas, mejores van a ser sus mensajes, sus, su alcance, su awareness, todo lo que estén buscando en redes. Va a ser mucho mejor. O sea, hoy, hoy digital es el nuevo tele, ¿eh? esa es la realidad. Y este, la, la televisión, como tal, sí sigue teniendo un peso, sobre todo en un país como el nuestro. Pero, pero digital es. Vaya, vamos a Vaya, La misma tele es digital. ¿eh? Lo que pasa es que no funciona todavía en, en el modelo de negocio así, ¿no? Pero, pero va para allá, ¿no? Y este y creo que sí es importante, ¿no? Esa parte, o sea, de verdad los presupuestos es es todo un tema que, que creo que vamos a tener vamos a tener que aventarnos otro capítulo contigo porque tenemos todavía varias cosas que platicar. Yo tenía muchas ganas de platicar este tema del análogo digital porque somos de una generación que nos tocó trabajar con película, nos tocó trabajar con con cinta en video, con este, carrete abierto en radio y estas cosas. Y nos tocó dar el brinco, ¿no? Y eso es un, Ese es otro que creo que es un. Es algo que nuestra generación tuvo que, que es algo bien, bien chingón. Es. Es, es empezar y, y entender cómo trabajaba el, el mundo. El mundo digital. Y soltar el mundo análogo. Y que aparte hoy, años después, está regresando el tema análogo, ¿no? Ya hoy. Hoy, por cierto, me llegó un correo de. De un lugar que, no quiero ser comerciales, pero pues es, es un buen lugar que se llama Labo Digital, que decía en mayúsculas y así como, como hoy dirían los, los, los muchachos este, digitales, millennials, oye, algunos este, Generación X, parecía que te estaban gritando en el mail porque venía todo en mayúsculas, que decía, ya tenemos película en el stock. Y esa era la gran nota, ¿no? Y entonces es, a nosotros, porque creo que a los, a los chavos no les no les genera ese mismo sentimiento, ¿no? Pero, pero yo me acuerdo en los llamados agarrar y decir, corre cámara y escuchar cómo empezaba a correr el magazine de la película y escuchar al asistente de cámara decir, speed. Es uno de los momentos que, que te enamoran del set. A mí me lo hicieron. A ti en tu caso era con el, con el rollo de película en la cámara de, de fotos, ¿no? Y el saber que tienes que cuidar el material, que no puedes agarrar y tirar 50 tomas como lo hacemos hoy, porque pues, es digital y no pasa nada, ¿no? Es espacio de disco duro. Pero, pero eso será, será tema para otro otro capítulo de, de Los Monstruos de la Producción. Señor Ruyan Paul, muy amable por estar aquí con nosotros, hecho este, es un comercialito, saque sus redes sociales, este, cuéntenos dónde lo pueden encontrar, porque este señor es un monstruo de la producción, si no lo conocen, conózcanlo, búsquenlo. Créanme, aparte es, una, es un gran ser humano, es una persona increíble y este y recomiendo ampliamente que, que lo busquen para chambear como lo hacemos nosotros con el... Échate pues, el comercial.
1: No, pues ya te lo echaste tú. O no, sea, pues ya saca dijiste, las redes, porque aparte ya... tienes tienes redes personales y tienes redes de chamba, güey. O sea, neta <risa> ¿Sabes que De pronto ya este, este, esta cuestión de la desesperación de quiero entrarle, pero no sé cómo, pero sí, pero no. Y entonces hago un, un Facebook que de, para esto es... Me, en Facebook me encuentran como Juan Perúl, como, por... Que viene de ahí, de ah, los errores del nombre. Que eso fue por teléfono, pero ya les platicaré la siguiente porque si no, nos seguimos aquí con un buen. Entonces en Facebook me encuentran como eh, Juan Perúl o... También como JP eh, Bergerau, Bergerault, b e r g -E r a u l t y Instagram estoy como JP Bergerault, igualmente, Twitter lo tengo pero no lo utilizo, voy a meterme un poquito más por ahí, Quedémonos
0: con Facebook e Instagram pero son como exactamente, las dos, las dos pero horas. básicamente
1: eh, yo creo que Instagram es, es por donde estamos pegando más, entonces eh, búsquenme por ahí y pues a sus órdenes y gracias Rafa, gracias Happy Monster por esto Y gracias Dani Que aguantaste Todo este tiempo Y nada Es un gusto estar con ustedes Y regresaremos Para platicar De muchísimas cosas
0: Seguro que sí Muchas gracias a todos Por, por escuchar a este par Por eh... Esperamos que sean un, unos, un fan más de, de esto que es Monstruos de la Producción. Nosotros somos Happy Monster, nos encuentran en Facebook como Happy, happy Monster Production House y en Instagram como happy.monster.mx. Búsquennos, chequen nuestro reel, aquí andamos para servirles. Y nos vemos en el próximo Monstruos de la Producción. Yo soy Rafael Turco y nos vemos en la que sigue.